0: Ce que je vous ai pas dit aujourd'hui, c'est qu'il euh, va y avoir des grosses surprises pour vous qui regardez et qui écoutez. De quel genre de surprise est-ce que je parle Je parle de surprise autour du podcast. Il y en aura trois que je vais annoncer à la fin de cette vidéo, de cet audio. Euh, donc restez bien jusqu'au bout. Je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. On y est. Premier podcast en solo avec les caméras, ou plutôt avec toi qui écoute de l'autre côté, avec vous. J'ai décidé d'intituler ce podcast en solo Le courage d'être soi. Et je vais en profiter pour euh, parler de ce qui me traverse en ce moment. Et aussi répondre à des questions euh, récurrentes que j'ai de votre part. D'ailleurs, c'est un truc que je vais commencer à faire régulièrement. euh, Partager des réflexions. Pas nécessairement dans le cadre d'une conversation, mais plutôt euh, euh, partager ce qui m'habite. Alors, le courage d'être soi. Pour moi, c'est vraiment euh, le thème de ce podcast. C'est-à-dire que c'est le chemin sur lequel je suis. J'ai commencé ce... Ce truc, il y a un petit peu plus d'un an, en me disant que j'avais simplement envie de le faire. J'avais envie de partager, j'avais, j'avais envie de créer du lien, j'avais envie de connecter. Donc je me suis lancé. Donc ça, c'est un premier début de réponse à ceux qui me demandent « Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça ?» Ça part vraiment d'un truc qui vient de mes entrailles. Je peux pas l'expliquer différemment. J'avais envie de le faire. Et sachez que quand je le fais, chaque conversation que j'ai, chaque échange, je le fais d'abord pour moi parce que ça me fait du bien, parce que je m'éclate. Et ensuite, je m'éclate encore plus de partager, de connecter, de comprendre, de grandir, de mettre en lumière. Donc c'est vraiment ça le truc. Et je crois que euh, dans ce processus où euh, je raconte l'histoire des gens que j'invite, eh bien, je me raconte aussi. Et je dis souvent aux invités que euh, ce qui m'intéresse, euh, c'est de raconter euh, cette histoire, de raconter leur histoire, qu'on se raconte ensemble. Et euh, me raconter aussi, c'est aussi euh, raconter ce cheminement de devenir qui je suis vraiment, d'avoir le courage d'être moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me traverse beaucoup. Euh, c'est pas du tout facile, le podcast, pour moi. C'est un kiff, mais c'est pas facile dans le sens où c'est confrontant. Voilà, il y, y a des choses que je vais partager, il y a des moments que je vais partager où parfois je me dis, ah ouais, quand même, tu vas mettre ça en public. Tu vas te livrer sur ça. Euh... Mais ce que je remarque, c'est que plus je vais titiller ce truc-là à l'intérieur de moi, cette insécurité, cette peur parfois, plus il se passe des trucs cools. Je parle de rencontres, je parle d'échanges, je parle de nouvelles perspectives. Et euh, c'est vraiment magique, en fait. Et le premier truc que je voulais partager, c'est... Euh, je crois que quand on vit à la frontière de ce qui nous fait peur, et quand on va titiller ces peurs, et quand on apprend ensuite à les traverser, ben c'est là que la vie devient vraiment intéressante. Et en l'occurrence, le thème, là, c'est... Euh, la peur d'être qui on est vraiment la peur d'être qui je suis vraiment qu'est-ce qui se passe si j'exprime réellement qui je suis qu'est-ce qui se passe si tu exprimes réellement qui tu es qu'est-ce qui changerait dans ta vie en fait qu'est-ce que tu ferais comme travail comment tu gagnerais ta vie d'ailleurs sans parler de travail même comment est-ce que tu passerais ton temps avec qui est-ce que tu serais euh, en couple par exemple Ou est-ce que tu vivrais si tu te permettais de bah ça c'est des questions qui m'obsèdent en fait et euh, au fur et à mesure que je trouve les réponses je les partage avec vous au travers de ces conversations ce que je ne vous ai pas dit aujourd'hui c'est que euh, il va y avoir des grosses surprises pour vous qui regardez et qui écoutez De quel genre de surprise est-ce que je parle Je parle de surprise autour du podcast. Il y en aura trois que je vais annoncer à la fin de cette vidéo, de cet audio. Euh, Donc, restez bien jusqu'au bout. Je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Oui, le courage d'être soi. Hmm. Pendant très longtemps... euh c'est tout le paradoxe, en fait. Pendant très longtemps, je crois que j'avais peur de réellement exprimer ce qui me rend unique, original. Et quand je dis ça, euh, je n'y voyais pas une prétention. C'est quelque chose qui m'a coûté, en fait. C'est quelque chose qui m'a pesé, d'être un, toujours un petit peu euh, décalé, toujours un petit peu euh, euh, incompris. Euh, et pourtant le paradoxe aujourd'hui, c'est que plus je mets ça en avant, moins j'arrête de le cacher et plus ma vie devient intéressante et plus je me sens bien et plus je me rends compte euh, ce dont je suis capable et là où je suis utile donc aujourd'hui pour moi ça passe euh, par le podcast ça passe par ce que j'écris, ça passe par euh, une autre manière de travailler aussi mais il euh, y a un truc qui est en train de se passer Et donc, la raison pour laquelle je partage ça aujourd'hui, c'est parce que, euh, humblement, j'aimerais pouvoir semer cette graine chez toi qui écoutes, que tu te poses cette question de quelle direction et quelle couleur prendrait ta vie si tu te permettais d'exprimer ce qui te rend toi unique C'est pas du tout facile, je suis pas en train de dire que c'est facile parce que la vérité c'est que quand on va sur ce chemin on peut autant trouver sa tribu parce que ça c'est une question, c'est un échange récurrent que j'ai aussi avec vous notamment quand on rentre dans des conversations assez profondes par des messages c'est est-ce que tu trouves pas ça difficile d'être seul Et forcément euh, la solitude fait partie de ce chemin le chemin de « je m'approprie qui je suis, je l'exprime dans le monde », en tout cas, ça peut créer de la séparation. Ça peut créer de la résistance de la part de certaines personnes, amis, collègues de travail, famille même. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément libérateur. J'ai même envie de dire que c'est là que la vie commence vraiment. C'est là qu'on que le chemin, que l'aventure commence vraiment. C'est là que ça commence à être savoureux. Mais effectivement, euh, il peut y avoir de la résistance. Ça fait partie du truc. Et alors <rire> Je crois que j'ai pris une décision euh, très importante il y a plusieurs années. Je ne saurais pas dire le moment exact, mais je sais que je devais être adolescent. Et il y a un moment où, en fait, j'ai décidé que j'allais vivre ma vie selon mes propres termes et que j'allais la construire telle que moi je l'envisageais sans forcément suivre un modèle préétabli proposé par quelqu'un d'autre alors ça c'était une décision qui n'a pas été concrète en tout cas pas suivie d'acte à l'époque mais je pense que c'est un truc qui m'a suivi depuis et cette question toujours qui est-ce que je suis qu'est-ce que je veux être et c'est quoi la vie que je veux vraiment en fait des questions euh, essentielles qu'on se pose pas assez je trouve alors je vais commencer à introduire certaines des questions que vous m'avez posées je vais prendre le temps de répondre Euh... mais un des trucs que j'ai envie de poser tout de suite là c'est que c'est pas du tout facile pour moi de parler tout seul devant la caméra. Euh, c'est pas du tout facile parce que. En fait, très souvent, si je dois être complètement transparent, euh, quand je vois des gens prendre la parole sur les réseaux, il euh, y en a une grande majorité d'entre eux qui me hérissent le poil. <rire> Et donc là, j'arrive sur le syndrome de l'imposteur, peut-être qui est euh, l'une des questions que vous m'avez posées. Mais ça me hérisse le poil parce que euh, parfois, j'ai l'impression de percevoir un truc euh, des gens qui ne sont pas forcément alignés, des gens qui nous expliquent comment bien vivre, euh, comment bien faire, comment réussir, c'est quoi la réussite. Et tous ces trucs-là, en fait, euh, moi, ça m'irrite profondément parce que euh, j'ai juste l'impression de voir des prêcheurs. Et en fait, euh, j'ai très peur d'être ou de devenir ce genre de personne. Et c'est pour ça que j'ai une résistance naturelle et j'ai eu une résistance naturelle euh, quand j'ai commencé ce podcast à me dire « je vais me mettre tout seul devant la caméra et moi je vais parler, moi je vais conseiller, moi je vais prêcher, moi je vais coacher. » Il y a ce truc en mode euh, « je vais amener les choses par la conversation » parce que euh, pour moi c'est plus intéressant de poser une question plutôt que de dire euh, « voilà la réponse ». Et en même temps, finalement, j'y suis. Euh, Je voulais vous dire merci parce que vous m'avez aidé à prendre euh, confiance, justement, au point de me dire, OK, je vais faire ça, je vais me mettre tout seul devant la caméra. Les échanges ont aidé. Vos questions ont aidé. Vos encouragements, vos compliments. Le fait d'entendre que ces conversations vous font du bien, elles me font du bien aussi. Euh, mais vraiment tout ça c'est des choses que j'aurais pas pu euh, j'aurais vraiment pas pu imaginer quand, je, quand j'ai commencé et euh, j'aurais pas pu imaginer tout ce que je vais vous annoncer à la fin de de cet épisode aussi qui va être euh, réel qui va se passer cette année mais euh, pour en revenir au, au sujet je vais revenir beaucoup à cette idée de paradoxale hein, mais de magie presque c'est quand j'ose exprimer qui je suis et quand j'ose euh, construire mon chemin et en fait la vie euh, me répond et là je ne parle pas que de moi là je parle de vous aussi, surtout et j'ai commencé à, à construire ce chemin et, et, et juste je m'éclate <rire> je m'éclate Et et je me demande donc jusqu'où ça pourrait me mener Jusqu'où ça pourrait te mener Si tu te permettais justement de faire ce premier pas. Donc ça, c'était pour ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions qui sont très intéressantes parce que bah en fait, elle tourne vraiment autour du thème. Je ne vous ai pas annoncé le thème, mais toutes les questions que vous m'avez posées pour moi répondent euh, et traitent de ce thème, d'oser être soi, d'avoir le courage d'être soi. Première question, Alors. parler de la question de discipline et de régularité dans ce qu'on entreprend de la part d'Inty Sounds. <coughs> la discipline et la régularité euh Alors, je vais commencer par dire que, euh, naturellement, je ne suis pas quelqu'un de très discipliné, Euh, que j'ai un tempérament très euh, créatif qui fait que euh, je connais très bien l'indiscipline. Et en même temps, j'ai appris euh, avec le temps à développer une discipline. Qu'est-ce qui m'a aidé Mais je crois que ce qui est important, c'est que la discipline ne doit pas être une souffrance. Je pense que la discipline doit être un plaisir. Comment est-ce que la, la discipline peut être un plaisir Comment est-ce qu'on peut transformer quelque chose de désagréable euh, en un plaisir bah Pour moi, la première piste, c'est déjà de définir ce qu'on veut et pourquoi on le fait. Donc moi, par exemple, euh, je me réveille généralement à 5h du matin. Je dis bien généralement parce que c'est pas toujours le cas. Ça peut m'arriver le, le week-end de, de prendre un peu plus de temps et puis selon les circonstances. Mais généralement, je suis un mec qui se réveille à 5h du matin qui va faire son sport le matin, qui va ensuite lire, etc. etc. Pourquoi est-ce que je le fais Si c'était juste parce que j'étais quelqu'un de discipliné euh, et que euh, j'étais quelqu'un qui aime la souffrance, je ne le ferais pas. La vérité, c'est que j'y trouve quelque chose qui me fait énormément de bien. C'est-à-dire que même sans penser au lendemain, à partir du moment où j'ai fait mon sport, (coughs) où j'ai lu quelques pages d'un bouquin où j'ai pris ma douche, mon petit-déj qu'il est 6h30 du matin et eh bien je me sens bien en fait et j'ai une énergie de fou et donc ça ça rend les choses plus faciles pour moi pour dire, eh bien demain je le fais encore parce que euh, je trouve un plaisir dans cette routine et parce que je sais vers quoi ça me mène donc les deux trucs en fait que je dirais c'est ça euh je crois que quand on lâche, c'est parce qu'on n'a pas une raison suffisamment forte de continuer. Et où on ne trouve pas suffisamment de plaisir dans le fait de mettre une brique quotidiennement. Si je dois construire un mur, et ben, ce sera brique par brique. Et je dois prendre plaisir chaque jour à poser cette brique. Ça, c'est les choses qui m'aident. Donc personnellement, je ne peux pas vraiment être discipliné pour un truc qui ne m'intéresse pas ou qui ne me fait pas plaisir. Par contre, euh, s'il y a une vision qui m'attire vraiment parce qu'elle est très lumineuse et parce qu'en plus de ça, dans le fait d'accomplir cette vision, d'aller vers cet objectif, de suivre cette direction, je peux trouver des gratifications, je peux me sentir fier de moi, je peux avoir ces petites victoires. Là, je vais beaucoup plus facilement pouvoir être discipliné et régulier. C'est-à-dire accompagner cette discipline... Euh, d'un plaisir d'une victoire mais aussi petite soit-elle c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, bah, si je me réveille un peu plus tard que prévu je ne vais pas pouvoir euh, faire euh, 30-40 minutes de sport ok, c'est ok pour moi la discipline aujourd'hui c'est de dire ok, bah, vas-y euh, fais quelques pompes ok, tu pas le temps de lire 10 pages de bouquin. ok, lis une page donc avoir une version euh, plus light de ma routine ça m'aide ouais et en même temps me laisser des espaces où euh, parfois je suis pas discipliné ça aussi ça me permet justement de recharger Euh, dans tout ce que je dis en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai trouvé ma recette et je dis pas que c'est la recette finale la recette ultime mais je pense que c'est important aussi que chacun puisse trouver sa recette voilà ce que j'ai à dire sur la discipline Question de la lumière dans les mots. D'où vient cette affection pour Carl Jung Alors ça, c'est marrant. Euh, j'ai, euh, j'ai eu un, un business de vente en ligne. Je vendais des, des bouquins sur Amazon entre 2018 et 2022. Et il s'est passé plusieurs trucs marrants. Euh, la première histoire, c'est qu'un jour, je vais dans une recyclerie et euh, j'arrive à l'entrée, il y a une dame qui arrive et qui me dit que son papa est décédé et que donc elle a une centaine de bouquins qu'elle veut donner à la recyclerie. Et la, la recyclerie dit qu'en fait, ils ne prendront pas les bouquins. Et moi, je vendais des bouquins à ce moment-là, donc je dis, ok, bah je, je vais bien prendre vos bouquins. Et elle, ça lui fait plaisir, elle me passe les bouquins, etc. Et en fait, c'est une centaine de bouquins qui tournent autour de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Donc, j'avoue que j'ai vendu une bonne partie de ces bouquins, mais j'en ai quand même gardé pas mal. Ça, c'est un premier truc. Vous allez comprendre pourquoi je raconte cette histoire. Deuxième truc, euh, un jour, je vais dans un magasin de déstockage et je cherche des produits à acheter pour les revendre sur, euh, sur Internet, justement. Et je tombe sur un bouquin de Carl Jung, une biographie de Carl Jung. Euh, je crois que ça s'appelait... Euh euh, guérisseur blessé de l'âme Carl Jung le guérisseur blessé de l'âme et là ça m'intrigue, j'avais déjà entendu ce nom quelque part et, euh, et je relève et donc je prends le bouquin je commence à le lire et je découvre Carl Jung je découvre euh, un psychologue psychanalyste euh, fascinant qui en fait je m'intéressais déjà beaucoup à la psychologie, euh, à travers, au travers du développement personnel. Alors, je n'avais pas, pas lu Freud, mais j'avais quelques notions. Et en découvrant Jung, en fait, je, je découvre une conception euh, euh, spirituelle, une conception, euh, une psychologie qui a de l'âme, une psychologie qui traite de l'âme, une psychologie qui essaie de comprendre ce que c'est que l'âme. Et euh, j'ai trouvé une une sagesse très profonde dans les écrits de Jung. Et euh, voilà pourquoi ça m'a fasciné. Alors je découvre encore Carl Jung, je suis encore en train de découvrir son œuvre, de lire ses livres. Mais euh, un de ses concepts qui m'a le plus influencé, c'est celui de l'ombre. Cette idée qu'il y a une partie de nous qu'on ne connaît pas, ou peu, qui est très inconsciente et qui est très différente de euh, ce qu'on pense réellement être. Et en allant un petit peu plus loin, euh, l'ombre, c'est pas... euh, On pourrait dire de manière superficielle que ton ombre, c'est tes défauts. C'est plus compliqué que ça. Ton ombre, c'est la partie de toi que tu refoules. Parce que euh, c'est pas euh, correct dans la société ou dans la famille dans laquelle tu as grandi dans ton environnement de manière générale ce n'est pas correct, certaines choses ne sont pas correctes donc c'est les parties de notre personnalité qu'on refoule qu'on met euh, qu'on met dans la cave mais qui sont bel et bien là et qui ont un impact dans notre vie moi ce concept ça m'a beaucoup intéressé parce que euh, euh, encore une fois être soi, c'est aussi apprendre à se connaître avant d'avoir le courage, avant d'oser être soi il faut d'abord commencer par se connaître Et j'ai fait beaucoup de choses, justement, pour apprendre à connaître mes angles morts, mes ombres. Et comprendre aussi que dans cette ombre, euh, en refoulant certaines parties de notre personnalité, eh bien, on refoule aussi certaines de nos plus grandes qualités. Et donc, dans l'ombre, en fait, il y a aussi des trésors. Et euh, pour moi, ça a été un un travail très important que de creuser et que de chercher dans l'ombre, justement et que d'apprendre à <rire> connaître sa propre ombre, ça nous permet de connaître l'ombre euh, beaucoup plus facilement des autres, de la société, de groupe etc. Donc, euh, je vais en rester là pour Carl Jung, mais honnêtement, lisez Jung, écoutez Jung, il y a euh, énormément de concepts incroyables qui peuvent nous permettre de, d'avoir des perspectives fascinantes sur euh, des problèmes de société, la connaissance de nous-mêmes, la spiritualité, tout un tas de choses. Pour moi, c'est un des plus grands penseurs contemporains. Question suivante. <coughs> Fatih, quel type de livre est-ce que tu lis euh, Alors, je lis très peu de, de, d'histoire Je lis beaucoup de, donc de fiction, je lis beaucoup de non-fiction, donc de la psychologie de la philosophie, euh, des livres autour de l'ésotérique en ce moment, des livres autour du mysticisme. Je m'intéresse de plus en plus au soufisme. Euh, donc euh, beaucoup de livres autour de ça, très peu de, ouais, très peu de fiction, très peu, d'histoire. très peu d'histoire. J'en ai lu quelques-unes, hein, euh, mais euh, généralement, effectivement, je m'intéresse beaucoup à, à, à tout ce qui est psychologie, philosophie, mysticisme. Euh, le sens de la vie, euh, le sens des choses, euh, ouais, tout ça c'est des trucs qui me passionnent, euh, mais je suis assez ouvert. Et globalement, euh, dans la question « quel type de livre est-ce que tu lis euh, ?», je veux quand même dire que oui, je lis beaucoup. <rire> je suis un, un lecteur euh, vorace et, euh, et euh, j'ai toujours un, un bouquin... Euh, sur ma table de chevet, ou plusieurs d'ailleurs, et je suis toujours en train de lire plusieurs bouquins, et chaque fois que je rentre dans une librairie euh, ou une FNAC, je ressors avec des bouquins, c'est une vraie passion. Donc euh, voilà, peut-être qu'à l'occasion, je pourrais euh, faire des recommandations de bouquins si c'est des choses qui vous intéressent. Question suivante. (coughs) Si tu devais avoir un conseil pour avoir une vie en paix et alignée avec nous Lequel serait-ce Angela Euh... Alors déjà je dois dire que je sens dans cette question euh, Une blessure assez profonde Euh... Et et ce que j'ai envie de dire c'est Déjà pour être en paix il faut faire la paix Pour être en paix, il faut faire la paix. Il faut faire la paix avec le passé. Euh, On ne peut pas faire la paix avec le passé avant de regarder le passé en face, avant de regarder la blessure originelle en face. Une fois qu'on la regarde en face, euh, on peut laisser l'émotion qui doit être ressentie, quelle qu'elle soit. La tristesse, de la colère, s'exprimer. Et ensuite... On peut faire le taf nécessaire pour cicatriser. Thérapie, euh, toutes les euh, formules de thérapie qui existent, toutes les manières de se soigner, d'aller mieux, de dépasser les blessures. Immanquablement, il y a le moment où on doit faire la paix avec le passé. Faire la paix, ça veut dire euh, qu'une fois que le taf est fait, en fait, euh, accepter que ça fait partie de notre histoire. Accepter que ça fait partie de notre histoire, c'est euh, bah, pouvoir commencer à vivre tout simplement. Et puis euh, avoir euh, justement cette, euh, ce nuage qui, qui nous suit un peu partout. Euh, je pense que euh, pour la deuxième partie de la question, être, euh, vivre une vie euh, alignée, s'il si y avait un conseil, pour moi ce serait... Euh, faire confiance à sa voix intérieure plutôt qu'aux multiples voix extérieures peu importe d'où elles viennent et peu importe leur niveau de euh, bienveillance je crois que il y a cette voix à l'intérieur qui qui n'est pas la voix nécessairement euh, la plus euh, facile à entendre mais je crois qu'elle chuchote et je crois que cette voix qui chuchote très souvent elle est très bon conseil donc mon conseil ce serait d'apprendre à faire du silence à l'intérieur pour mieux entendre les chuchotements question suivante de Delphine ne plus se forcer à faire ce que nous ne voulons plus faire et ne plus retenir ce que nous avons envie de dire est-il source d'isolement d'abord ça Donc je recommence, ne plus se forcer à faire ce que nous ne voulons plus faire et ne plus retenir ce que nous avons envie de dire, est-il source d'isolement Non, je ne pense pas que c'est source d'isolement, je pense que par contre ça va nous séparer de certaines personnes. Euh, Ça revient encore une fois au thème, hein, mais exprimer euh, qui je suis exprimer euh, mes besoins, mes envies, mettre des limites, euh, exprimer mes contrariétés. Forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Après, ça dépend aussi de la manière dont tu le fais. Mais euh, je pense que ça peut nous séparer de certaines personnes. En tout cas, quand tu commences à exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi, ça va immanquablement te séparer de certaines personnes. Mais c'est aussi une manière de faire du tri. Et puis c'est aussi une manière de, de rencontrer les personnes avec qui il y a un, un truc qui résonne en fait, de t'entourer des bonnes personnes qui vont euh, te nourrir et te correspondre aujourd'hui, en fonction de la personne que tu es aujourd'hui. Donc non, moi je pense pas que c'est source d'isolement. Par contre, ce qui peut être source d'isolement, et c'est un petit peu euh, ce ce que je peux percevoir dans la question, c'est quand c'est en mode euh, comment dire ça Euh, Il y a des gens qui sont à fleur de peau. Il y a des gens qui sont un petit peu à fleur de peau et qui peuvent se sentir euh, offensés par tout et par rien. Et, euh, et quand ce genre de personne qui est à fleur de peau commence à exprimer... Euh, euh, cette euh, C'est plus que de l'hypersensibilité, c'est, euh, c'est de la... Euh, alors, je trouve pas le mot, mais c'est, c'est, c'est une manière euh, presque... Euh, c'est une fébrilité euh, qui peut être exprimée euh, euh, de manière pas toujours contrôlée je vais dire ça comme ça et bien là effectivement euh, quand on est comme ça, on peut vivre en boucle la même chose, ces interactions réactions négatives et, euh, et le fait de dire ok, euh, non, cette personne est trop cette personne est trop donc pour moi, il y a, y, a y a cet équilibre à trouver il y a cette euh, introspection aussi à faire euh, à quel moment est-ce que ça vient de moi à quel moment est-ce qu'on me renvoie à l'extérieur vient de moi parce que quand on vit une expérience en boucle euh, en général c'est pas que de la faute des autres il y a aussi un truc à l'intérieur qui fait qu'on active ce genre de réaction et qu'on active ce genre d'expérience donc ça c'est un petit élément de réflexion euh, voilà pour une réponse euh, sur les plusieurs angles euh, auxquels me fait penser cette question il y avait autre chose c'est en matière de relations amoureuses, suis-je condamné à finir ma vie seul célibataire bah, En fait, oui, tu es condamné à finir ta vie seule et célibataire. Si c'est l'affirmation que tu te fais régulièrement, je suis condamné, bah, si tu penses que tu es condamné, tu es certainement condamné. Euh, mais euh, tu peux aussi déposer ce truc-là et, euh, et penser qu'au contraire, cultiver l'idée que tu n'es... Pas condamné, que tu n'es pas en prison, euh, qu'il n'y a pas de sentence sur toi, qu'il n'y a pas de malédiction, que euh, tu peux faire une rencontre en fait, que c'est possible, peu importe les circonstances, peu importe le contexte, peu importe ton histoire. Euh, avant de, de, de avant que ce soit possible, je pense qu'il faut déjà que tu intègres que euh, techniquement c'est possible et que tu pas condamné. <rire> Par contre, tu peux te condamner tout seul, tu peux toi mettre la sentence. Et, euh, et ça c'est très intéressant parce que euh, euh, je me suis rendu compte assez récemment dans des, dans des moments assez euh, difficiles que j'ai traversé que euh, je pouvais avoir tendance à broyer du noir et, euh, et qu'en fait ça ne m'aidait pas et il y a un moment où j'ai eu un déclic et où j'ai commencé à me dire euh, et si j'alimentais autre chose à l'intérieur de moi là je parle vraiment de l'intérieur ok parce que pour moi c'est ça suis-je condamné quand tu dis suis-je condamné, quand tu me poses quand tu me poses cette question, pour moi ce que j'entends, c'est que tu dis que tu es condamné en fait. Euh, ce qui est fou avec euh, euh, le fait de broyer du noir, c'est que on peut y trouver du plaisir. Tu vois, c'est comme un, un chocolat chaud euh, euh, qui te qui te console. C'est, c'est ton plaisir de, de te raconter cette histoire. Je me rends compte que euh, moi je fais beaucoup ça. Et qu'en fait, euh, euh, broyer du noir, c'est presque devenu une addiction à un certain moment. Une addiction euh, très délétère. Alors, euh, pourquoi pas choisir un autre chemin C'est pas si difficile que ça, en plus. C'est pas du tout difficile de partir de l'intérieur et de dire euh, « je vais imaginer autre chose ». C'est pas difficile, mais ça peut coûter. Ça peut coûter quand on n'a pas l'habitude et quand on pense que c'est impossible. La graine est semée. Question suivante. Euh... Tu tires ou tu pointes, Maggie <rire> euh... Je voulais juste dire merci, Maggie. Euh, merci, parce que tu es euh, trop cool, tu es drôle. Et tu me fais kiffer, tu fais sourire. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Donc. Euh au plaisir de t'inviter sur le podcast et d'avoir une conversation intéressante euh, mais pour répondre à la question j'ai jamais joué à la pétanque euh, par contre je suis grave chaud, peut-être on, on joue ensemble l'un de ces quatre question suivante ah, la médiocrité sur toutes les échelles individuelles collectives et l'impact de la médiocratie de la part de Jusila. Euh... Ouais, moi ça me parle beaucoup. La médiocrité c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que euh, je crois qu'à un moment je me suis dit que j'avais pas envie d'être un médiocre et que euh, ce truc euh, ambiant euh, qui euh, consiste à euh, tolérer des choses qui ne devraient pas être tolérables à savoir... euh, le fait de faire beaucoup moins bien que ce qu'on est capable de faire. Je parle autant individuellement que collectivement. Je pense que ça ne dessert pas euh, nos vies, euh, notre communauté. Je parle de communauté humaine, voilà, euh, notre collectivité et ça ne nous dessert. individuellement, pardon. Et je reviens à cette question que j'ai posée en préliminaire, c'était, je vais peut-être la prolonger, qu'est-ce que je pourrais être si je me permettais et si j'osais, si je me laissais pas limiter par mes peurs et par les peurs des autres, parce que c'est aussi ça, la médiocrité parfois, euh, malheureusement c'est un truc qu'on essaie de nous imposer. C'est-à-dire que euh, dans dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est médiocre, euh, faut surtout pas que les autres aillent plus loin. Généralement, il y a ce côté où euh, on reste tous ensemble en bas. <rire> ça peut venir du haut, ça peut venir d'une autorité, mais ça peut aussi venir euh, de personnes qui, euh, justement, ont peur de faire face à leur propre médiocrité et donc vont attaquer ceux qui essaient de sortir de ça, de changer, de faire quelque chose de différent. Donc c'est ça qui est assez pernicieux dans cette médiocrité mais la question que j'ai envie de reposer et c'est une question individuelle et c'est une question qui, qui me travaille beaucoup c'est, c'est qu'est-ce que je, qu'est-ce, qui est-ce que je pourrais être qu'est-ce que je pourrais accomplir si vraiment j'y allais si vraiment, vraiment je prenais la, la direction des choses qui me passionnent en suivant ce désir parce que pour moi le truc qui est clé dedans c'est le désir qu'est-ce que je pourrais faire qui est-ce que je pourrais être quelle vie est-ce que je pourrais vivre ces questions me hantent depuis plusieurs années Parce qu'il y a un truc en moi, et je vais reparler du chuchotement, et peut-être que ça vous parlera, qui me dit, il y a un truc à faire là. Tu donnes pas tout. Pourquoi Le pourquoi, il est très simple, la réponse au pourquoi, c'est très souvent des peurs. Alors des peurs qu'on masque de plein de manières différentes, mais très souvent c'est ça. Donc, pour moi, dépasser la médiocrité, c'est aussi... Apprendre à dépasser ses peurs Ou apprendre à les traverser Peut-être que c'est le meilleur euh, Peut-être que c'est un un meilleur mot D'ailleurs j'ai envie de dire que moi je vais encore plus loin que ça euh, J'apprends à danser avec mes peurs Euh, J'ai peur à chaque podcast que je fais Je ressens de l'anxiété Vous n'imaginez pas Le travail que c'est Vraiment, vous n'imaginez pas Parce que la plupart du temps je suis tout seul à le faire ce travail Me trimballer euh, Dans du matériel d'un endroit à l'autre avec euh, deux gros sacs énormes qui pèsent très lourd monter, démonter, inviter les gens organiser la logistique faire le montage du podcast des extraits, c'est un travail énorme Euh, et très souvent effectivement j'ai du stress Bah, je crois que j'ai appris à danser avec ce stress, c'est à dire que c'est ma compagne de voyage elle est toujours là avec moi j'ai accepté qu'elle serait toujours là euh, stress c'est une autre manière de dire peur, peur de plein de choses ok bah j'accepte c'est ma compagne de voyage ok, elle sera toujours là et eh bien on va danser ensemble je l'emmène partout mais c'est pas elle qui va, en, qui va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire parce que j'y vais et euh, voilà ce que j'ai à dire sur la médiocrité je vais en rester là mais euh, ouais je trouve que c'est dommage de aller au bout de son potentiel, de ne pas déployer son potentiel dans, dans le monde. On a tous euh, à mon avis un truc particulier à apporter et euh, on devrait euh, s'entourer de personnes qui nous aident justement à déployer ce potentiel Question suivante euh, As-tu trouvé une femme qui peut potentiellement faire de toi un père de famille MG Touco, a.k.a. Gislain c'est une question intéressante Déjà intéressante dans la, forma, dans la formulation euh, Une femme qui peut potentiellement Faire de toi un père de famille Alors déjà je vais répondre en disant Que moi j'ai envie euh, Un jour d'avoir une famille Ouais. Est-ce que j'ai trouvé une femme Qui peut faire de moi un père de famille Je pense que c'est pas à une femme De faire de moi un père de famille Il euh, y a deux manières que, dont je pourrais interpréter la question Je vais prendre cette première manière déjà euh, Je pense que c'est pas une femme De faire de moi Ce genre d'homme, c'est à moi euh, d'être l'homme qui a les épaules pour être un père de famille, déjà. Et qui se comporte comme un homme qui pourrait assumer cette responsabilité. Pendant longtemps, euh, disons que j'étais dans une phase de mon développement où euh, je ne pensais pas à ça. Maintenant, j'arrive à un âge où je pense à ça et où je commence à avoir euh, cette envie naissante. Donc, euh, en fait, moi, je prends le truc à l'inverse. Pour moi, c'est à moi de devenir cet homme. Et là, quand je suis cet homme, eh bien, je peux rencontrer euh, cette femme et faire ce projet. Donc, ça vient de l'intérieur pour moi, encore une fois. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et ce n'est pas une femme euh, de faire un homme de la même manière que ce n'est pas un homme de faire une femme. Euh... Donc, ça, c'est très important. Cette euh cette individualité, cette maturité, cet ancrage. Euh, Je trouve que mettre notre ancrage à l'extérieur de nous, c'est quelque chose de dangereux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si je prends une deuxième interprétation de cette question, ça pourrait être euh, est-ce que j'ai rencontré une femme euh, avec qui j'aurais pu euh, créer une famille Bah, La réponse, c'est oui. J'en ai rencontré plusieurs même simplement moi j'étais pas prêt c'est pas ce que je voulais à l'époque la relation n'a pas fonctionné peut-être qu'il n'y avait pas de compatibilité mais oui, j'ai connu ce genre de femmes qui voulaient faire un projet familial et qui seront un jour je pense de très bonnes mères et et c'est tout ce que je leur souhaite c'est juste que c'était ni le bon moment ni les bonnes personnes voilà, donc euh, là je pense que j'ai fait le tour de la question question suivante euh, Sofia. Le dark side de la clairvoyance. Pour une interrogation, c'est quoi le dark side de la clairvoyance euh, Déjà en essayant de définir ce que c'est que la clairvoyance, je dirais que quelqu'un de clairvoyant c'est quelqu'un qui euh, a une très forte intuition, qui euh, est capable de euh, lire assez facilement les gens et, et parfois même d'anticiper euh, euh, des événements. Alors c'est quoi le dark side de la clairvoyance mmh. <coughs> Je pense que le dark side de la clairvoyance, euh, c'est euh, tout ce qui tourne autour du pouvoir, prendre pouvoir, euh, essayer de prendre du pouvoir sur les autres, euh, essayer, de reprendre, essayer de prendre l'ascendant sur les autres, en utilisant cette sensibilité, cette intuition très développée qui permet de comprendre quels sont les points forts, les points faibles de l'autre, quels sont ses désirs les plus profonds, quels sont ses complexes euh, et je crois, que, je crois que c'est ça le dark side de la clairvoyance une autre manière de, de prolonger cette idée c'est de dire que euh, parfois prendre l'ascendant sur l'autre ou, ou, ou prendre du pouvoir sur l'autre ça peut se faire de manière très déguisée ça peut se faire de manière très bienveillante d'accord mais rendre l'autre dépendant de soi, par exemple rendre l'autre dépendant de certains conseils en nous donnant un petit peu mais pas trop pour que la personne revienne ou euh, en étant euh, euh, là pour prendre l'ascendant quand l'autre ne va pas bien, pour le tyranniser. Tout ce genre de choses, pour moi, c'est le dark side de la clairvoyance. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour du pouvoir, d'essayer de prendre pouvoir sur l'autre, d'essayer de prendre euh, ouais, une forme d'emprise euh, et ça peut aller beaucoup plus loin ça peut, ça peut aller jusqu'à essayer de détruire l'autre euh, donc effectivement euh, alors je me définis pas comme euh, quelqu'un de clairvoyant je dis simplement personnellement que j'ai une intuition très développée mais euh, je dois avouer que je ressens très fortement cette euh, possibilité euh, de, de, d'exercer mon pouvoir sur d'autres personnes et ça j'avoue que c'est quelque chose qui me fait très peur parce que j'ai pas envie d'entrer euh, là-dedans alors je dis pas que je le fais pas parfois dans ma vie euh, personne n'est parfait et, et moi non plus mais c'est un truc qui me... ouais euh... c'est un truc qui m'habite effectivement Donc voilà, pour moi, c'est ça le dark side de, de la clairvoyance, ces c'est envies de pouvoir. Euh, la suite. Question de Mathilde, comment ta famille réagit par rapport à tes expériences spirituelles et chamaniques Très intéressant. Euh, alors, je vais répondre très simplement en disant que j'en ai pas parlé avec ma famille parce que il y a un très grand respect, c'est-à-dire que. Euh, j'ai une famille qui est euh, religieuse, donc euh, je n'entre pas dans cette discussion avec ma famille. Euh, par contre, j'adore parler de spiritualité avec ma famille, y compris euh, religion, parce que la religion fait partie de la spiritualité, faut le rappeler. Euh, donc ça, c'est un premier élément de réponse, donc je n'en parle pas. Nous n'avons pas eu cette conversation et c'est pas nécessaire. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt, c'est des expériences qui sont assez euh, personnelles et je euh, ne euh, vais pas aller en discuter avec des gens qui ont une conception différente et, et, et voilà, mon chemin euh, est ce qu'il est, il n'est pas meilleur que celui d'un autre c'est juste le chemin de quelqu'un qui cherche, point je ne suis pas arrivé, je n'ai rien trouvé, je suis juste en train de trouver moi et de l'exprimer ce qui est le thème de, de cette vidéo euh, donc ça c'est le premier truc que je voulais dire Le deuxième truc que je voulais dire Et pour moi c'est le plus important C'est qu'en fait Moi j'ai énormément de chance Mais vraiment énormément de gratitude pour ça D'avoir une famille aimante C'est-à-dire qu'en fait Il y a tellement d'amour dans ma famille Et j'ai grandi avec tellement d'amour Que ça dépasse tout Ça dépasse tous les clivages qu'on pourrait avoir Ça dépasse euh, le fait que certaines choses que je pourrais dire ou même dans ma manière d'être euh, qui sont un petit peu décalées originales euh, qui pourraient mettre euh, certains membres de ma famille mal à l'aise et c'est le cas parfois bah en fait c'est jamais vraiment le sujet parce qu'il y a tellement d'amour que n'y a pas euh, même si le jugement peut être là d'un côté comme de l'autre je suis capable d'être euh, très jugeant et très dur dans mes paroles aussi mais en fait il y a toujours cette fondation d'amour qui fait que on arrive toujours à, à revenir à l'essentiel. Donc euh, pour ça, j'ai énormément de gratitude et, et je voulais répondre aussi ça à cette question parce que c'est le plus important. En fait, c'est l'amour qui prime chez nous et pour ça, j'ai, j'ai beaucoup de chance. Pour ça, j'ai beaucoup de chance. Autre question de Sofia. que penses-tu du besoin de reconnaissance euh, C'est marrant parce que c'est une conversation que j'avais avec une autre personne qui fait des podcasts. Euh, je crois que je lui avais dit « Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a autant besoin de prendre la lumière ?» Et cette personne m'avait répondu « Parce qu'on n'était pas suffisamment écouté, étant enfant. » Et c'est exactement ça. Euh, j'ai un grand besoin de reconnaissance. J'ai un grand besoin de reconnaissance, ça fait partie de mon ego. Le fait de reconnaître ça... Euh, ça me permet de le caler d'une manière saine en disant Ok, euh, Mourad, fais pas genre, t'as pas ce besoin de reconnaissance, t'as ce besoin de reconnaissance Ok, qu'est-ce que t'en fais Bah tiens, j'ai envie de faire un truc où euh, je vais un petit peu briller, je fais des podcasts Ok, super Et ce qui est marrant, c'est que là, je l'ai placé de manière saine Et c'est un moteur qui me fait avancer Je suis plus en train de repousser ce truc en me disant Non, je suis pas comme ça, etc Si, je suis comme ça Pourquoi ça devrait être un problème c'est pas un problème, si je le trouve comme ça, si je le pose comme ça. Maintenant, si je fais le mec qui dit « j'ai pas un besoin de reconnaissance », alors que en fait, si, mais du coup, je le refile, je le le repose dans la trappe dont je vous ai parlé tout à l'heure, mon nombre. donc je refoule cette partie de ma personnalité. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais être quelqu'un qui euh... 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 (rire) qui attend qu'on me félicite, qui attend qu'on me propose de devenir celui qui parle, de devenir celui qui... Euh, d'avoir une promotion à mon travail, par exemple. Peut-être que j'attendrai que ça vienne de l'extérieur, si je ne l'assumais pas. Et peut-être que je vivrais dans une frustration et que je deviendrais quelqu'un de passif, agressif, euh, cynique, etc., etc. Je pense que vous voyez où je vais en venir. Donc, euh, pour moi, le besoin de reconnaissance, il faut simplement le reconnaître en soi, déjà. Alors, c'est marrant, parce que reconnaissance, reconnaît que tu as un besoin de reconnaissance. Une fois que tu l'as reconnu, assume-le, aime-le, ok, qu'est-ce que tu fais maintenant Ensuite, l'autre truc, c'est comprendre d'où ça vient. Euh, Pourquoi ce besoin de reconnaissance Et je parlais tout à l'heure d'une blessure, en fait. C'est la blessure d'un enfant qui n'est pas suffisamment écouté ou qui n'arrive pas à se faire entendre. Donc je regarde ça en face, mais encore une fois, c'est par les blessures que la lumière entre. Peut-être que euh, sans cette blessure, eh bien, euh, on n'aurait pas eu... euh, certains chanteurs, on n'aurait pas eu certains, euh, je sais pas moi cinéastes, certains peintres, euh, voilà. Donc au final, peut-être que c'est pas plus mal. Question suivante. Euh... Raconte-nous ton cheminement de ce qui de, de qui tu étais jusqu'à aujourd'hui. Question de Rumi. Je peux pas répondre à cette question parce que ce serait trop long. Je vais répondre très rapidement. Et ensuite, je vais dire autre chose. Euh, très rapidement, euh, je suis quelqu'un qui s'est toujours posé des questions sur le sens de la vie et sur qui je suis vraiment. Et ça, c'est le fil rouge de mon chemin. Le chemin m'amène où je suis aujourd'hui devant vous et vers les choses que je vais commencer à faire cette année qui sont importantes. En tout cas qui me plaisent et voilà c'est tout ce que j'ai à répondre pour aujourd'hui parce que raconter mon histoire c'est trop long par contre l'idée que j'ai c'est qu'un de ces quatre euh, j'aimerais bien inviter euh, une ou deux personnes peut-être des auditeurs pour raconter mon histoire pour vous laisser m'interviewer donc ça ça peut être carrément cool mais ouais ça prendrait du temps ça prendrait du temps donc on passe à la suite et je vous fais des teasings, mais j'aime bien faire des teasings. <rire> euh, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré Et le livre qui t'a le plus marqué en 2023. Alors peut-être que ça va te surprendre, mais je pleure très régulièrement. Mais euh, ce ne sont pas des larmes de tristesse. Quand euh, je parle de ma routine du matin où euh, je vais faire mon sport, etc., ça m'arrive régulièrement de, de, d'avoir des larmes. Euh, parce que le matin en particulier... Il y, a moins de, il y a moins de filtres il y a moins de résistance je pense donc euh, je vais plus facilement être connecté à, à ma sensibilité là où il y a d'autres moments où je suis capable de, de euh, mettre mon armure là il y a des, en général j'ai pas mis mon armure je sais de quoi tu parles je sais que tu sais de quoi je parle quand je parle d'armure <rire> euh, mais ouais ça m'arrive très régulièrement en réalité et encore une fois c'est pas euh, des larmes de tristesse la plupart du temps, c'est ça qui est intéressant, ça peut être de l'inspiration, de la détermination, ça peut être d'être touché, effectivement, mais, euh, mais voilà, donc la dernière fois, ça devait être, euh, je pense, il y a trois jours, dans un moment de gratitude profonde, ouais. Euh, donc il y a ça, le livre qui m'a le plus marqué, euh, ça va pas vous surprendre, c'est un livre de Carl Jung, c'est le livre rouge que j'ai commencé à lire au mois de décembre, j'ai trouvé des réflexions dedans en fait qui sont des réflexions existentielles qui me traversent et j'ai, j'ai ressenti beaucoup de gratitude que, euh, que quelqu'un ose poser ce genre de questionnement euh, à l'écrit et, et raconter ce genre d'expérience. Donc euh, faut s'accrocher pour lire Jung, honnêtement. Ce n'est pas facile du tout. Mais si vous avez le courage et la curiosité, allez-y, ça, ça vaut le coup. Donc le livre rouge. Euh, c'est le dernier livre qui m'a... Qui m'a le plus plu. Quelle étude as-tu fait Question de Paul. Euh, Paul, moi, j'ai eu un chemin euh, scolaire et universitaire un peu euh, chaotique. J'ai fait deux ans de droit. J'ai arrêté après... Alors, bac S d'abord. Ensuite, deux ans de droit. J'ai arrêté en deuxième année. euh, Parce que j'arrivais pas à me projeter, en fait, dans... dans dans le droit ça me disait vraiment rien première année je m'en sortais très bien deuxième année j'arrête assez rapidement et là je commence à me poser des questions sur mon avenir je savais pas du tout ce que je voulais faire à l'époque mais je savais que j'avais envie de partir à l'étranger donc je suis allé faire une licence de langue LEA et j'ai passé la troisième année en Australie Euh, troisième année en Australie donc une année d'échange et une année surtout pour me rencontrer et me trouver qui m'a fait beaucoup de bien ça a été une bouffée d'air frais si, euh, je ne sais pas quel âge t'as, Paul, mais si as l'occasion de vivre ou d'étudier à l'étranger, euh, fonce, même de travailler à l'étranger. C'est vraiment un accélérateur en, ter- de, en termes de développement personnel, je trouve, à n'importe quel âge, hein, mais encore plus quand on a la vingtaine et qu'on est en, en train de se chercher. Je suis revenu en France, j'ai fait euh, un master pour être prof de français à l'étranger parce que je voulais euh, repartir voyager. Euh, j'ai arrêté très rapidement parce que je m'ennuyais, j'ai créé une entreprise... À l'époque, je vendais des jouets de collection sur Internet et, et je me suis éclaté. Ça a été le, 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 l'embryon de mon vrai business en ligne que j'ai démarré plus tard. Euh, et euh, j'ai fini par faire un master en marketing digital. Et euh, ensuite, je suis devenu copywriter. Donc, c'est ça le boulot que je fais encore. Euh, c'est-à-dire, copywriter, c'est quelqu'un qui écrit des pubs euh, pour les pages de vente, pour... Euh, des scripts vidéo euh, pour toutes les personnes qui, qui, qui vendent des choses sur Internet. Donc, euh, dans ce travail, euh, ce qui est marrant, c'est que ce travail, je l'ai trouvé dans une soirée. Je raconterai l'occasion, un de ces quatre, mais ce n'est pas du tout un, un truc traditionnel. Donc, euh, donc, voilà pour mon, mon chemin sur, sur les études. Euh, question suivante. Peut-on faire une erreur et par conséquent, rater sa destinée Question de Blue Tokyo. Je ne pense pas qu'on puisse faire une erreur et rater sa destinée. Euh, Je ne pense pas qu'on puisse réussir ou rater sa destinée. Je pense que euh, cette destinée, elle vient nous chercher. Et euh, elle est très patiente. Et elle vient, en fait. Euh, Elle s'impose à nous. Pour moi, la destinée s'impose à nous par définition. Donc, on ne peut pas la rater. Par contre, je pense que c'est possible de ne pas avoir le courage euh, de réaliser une belle destinée. Et... euh, Je vais m'arrêter là pour cette question. (rire) Euh... Question de Sitka. Qu'est-ce qui, pour toi, est essentiel, voire fondamental dans la vie Euh... Je pense que, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de crée ton propre chemin écrire ta propre histoire ce qui est essentiel c'est ça c'est la question suivante c'est quelle histoire est-ce que tu as envie d'écrire quelle histoire est-ce que toi tu as envie d'écrire trouver une réponse à cette question qui n'est pas facile du tout qui peut changer avec le temps il peut y avoir plusieurs réponses mais d'écrire cette histoire pour moi c'est ça qui est fondamental et cette histoire, c'est ton histoire. C'est celle que toi, tu as envie d'écrire. Pas celle qu'on t'impose, celle qu'on te propose. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand le destin vient te chercher. Et ça revient à, à, à la question d'avant. Et je vais vous en parler à, dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi. Parce que parfois, le destin vient te proposer quelque chose. Et tu vas regarder ça parfois et tu vas dire, ouais, en fait, ça c'est une histoire qui m'intéresse. Alors, c'est une surprise, je ne m'y attendais pas, mais c'est une histoire qui m'intéresse. Est-ce que tu y vas est-ce que t'y, ou est-ce que tu n'y vas pas Quelle histoire est-ce que tu as envie d'écrire Question suivante. Euh... Ah, c'est un commentaire. Charlotte, merci pour le podcast. Merci pour les podcasts inspirants. Merci à toi, Charlotte. Merci à tous pour vos messages, euh, commentaires, likes. Euh, merci à ceux qui suivent sur YouTube, Spotify franchement ne vous retenez pas de liker de dire ce que vous pensez, de commenter, d'envoyer des messages c'est pour moi toujours un plaisir et ça me fait toujours chaud au cœur de voir que bah, ça sert aux autres aussi donc donc merci à toi Charlotte et et merci à vous tous Soif, le, le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le syndrome de l'imposteur euh, Moi, je pense que c'est très sain, le syndrome de l'imposteur. Euh, j'aurais plus tendance à me méfier de quelqu'un qui ne ressent pas le syndrome de l'imposteur avant de faire quelque chose de nouveau. Euh, donc, je pense que c'est très sain de le ressentir, mais euh, je pense qu'il ne faut pas euh, être limité par le syndrome de l'imposteur. Euh, moi, j'en ai un petit peu parlé au début, c'est un truc que je ressens carrément. Euh, c'est un truc qui fait que bah, je préfère prendre mon temps voilà pour moi le syndrome de l'imposteur ça veut pas dire euh, ne le fais pas ou, euh, ou prétends être qui tu n'es pas euh, pour moi le syndrome de l'imposteur c'est aussi euh, comme je disais tout à l'heure la peur m'accompagne bah, le syndrome de l'imposteur m'accompagne c'est très bien on y va étape par étape est-ce que je peux faire un petit pas est-ce que je peux aller le titiller ce syndrome de l'imposteur est-ce que je suis obligé de, de, d'accepter ce qu'il me propose est-ce qu'il a forcément raison peut-être que le syndrome de l'imposteur, là, cette voix peut-être qu'elle a tort allons vérifier ah ouais tu me dis que je suis pas capable de faire ça, que je suis pas à la hauteur que les autres sont meilleurs que moi, que j'ai pas fait ceci que j'ai pas fait cela, que j'y arriverai jamais que ça va être une catastrophe que euh, je vais me ridiculiser ah ouais c'est ce que tu penses ok, d'accord vas-y, j'y vais, on va voir si tu as raison titiller un petit peu ce truc là, c'est vraiment l'image que j'ai c'est euh, vivre à la lisière de, de mes peurs être toujours à la limite et aller chercher plus loin. Alors, je ne suis pas obligé de, de traverser le truc complètement. Je peux pousser un petit peu plus chaque fois. Et pour moi, euh, c'est ça qui permet de construire, le, de conquérir pardon, le syndrome de l'imposteur. Euh, à condition, bien entendu, d'avoir envie. On revient à ce désir. Est-ce que j'ai envie de le faire Oui, j'ai envie de le faire, mais ça me fait peur. Ok. Mais est-ce que la peur est pas justement... Euh, est-ce que la peur, c'est pas la boussole Est-ce que c'est pas la peur ne montre pas la direction où il faut aller Est-ce qu'il n'y a pas une évolution fondamentale qui nous attend, justement, à l'endroit où sont nos peurs Donc voilà pour les, pour les questions. Euh... Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est, c'est déjà pas mal. Euh... J'ai quelques trucs à vous annoncer, alors on y va. <rire> J'ai trois choses à annoncer aujourd'hui. Trois surprises. La première chose, c'est que euh, je vais commencer à faire des accompagnements individuels. D'ailleurs, je vais vais corriger cette affirmation. J'ai commencé à faire des accompagnements individuels parce que vous avez été plusieurs à me contacter en me disant « est-ce que tu le fais ?». Et j'ai dit non pendant longtemps et j'ai commencé à dire oui récemment. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser d'avoir une conversation individuelle avec moi, euh, alors ce n'est pas en présentiel pour l'instant. C'est sur internet et eh bien n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou m'envoyer un mail gmail.com on peut discuter de ça si vous considérez euh, que certaines de mes perspectives pourraient vous aider eh bien, ce sera avec, euh, avec plaisir de, d'échanger avec vous euh, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça deuxième chose Oser être soi, le courage d'être soi, ça va être le thème du livre que je vais écrire d'ici la fin de l'année, parce que oui j'avais annoncé que j'écrirai un livre, ceux qui ne ne me suivent pas sur Instagram et qui écoutent sur Youtube, Spotify, Deezer ou autre, euh, peut-être que vous avez raté ça mais euh, effectivement, j'avais annoncé que, que j'écrirais mon premier livre cette année. Alors, il y a un recueil de poésie qui va sortir. Mais il va y avoir ce livre et ce sera sur ce thème. Donc, je l'annonce ici et maintenant. Et on y va crescendo parce que troisième et dernière surprise, il va y avoir un atelier sur le fait d'oser être soi. Cet atelier aura lieu au mois d'avril. Cet atelier euh, sera sur Paris. Un très petit comité donc les places seront très limitées et ce sera avec une personne qui est venue dans le podcast que vous avez beaucoup apprécié et moi aussi d'ailleurs qui a énormément à offrir et qui m'a proposé de faire ce truc là donc j'ai dit ok on se lance je vais vous en parler très bientôt c'est un teasing <rire> mais sachez que les informations seront partagées très bientôt euh Encore une fois, les places seront limitées, donc à partir du moment où on annoncera l'ouverture, il faudra être très réactif. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Voilà pour aujourd'hui et voilà pour les surprises. Donc je vous dis à très bientôt. Je suis pressé de partager ces conversations avec vous en présentiel ou pas, en individuel, en podcast. C'est des trucs que j'aurais pas imaginé quand j'ai commencé ce truc-là, mais euh, c'est des trucs qui viennent me chercher. Alors pourquoi pas On revient un petit peu à cette idée de « le destin se présente à toi, le le destin vient taper à ta porte ». Ce destin, euh, en tout cas ces trucs-là, c'est des trucs, si je suis complètement honnête, qui me sont chuchotés euh, par cette petite voix à l'intérieur de moi depuis très longtemps. Donc, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que cette petite voix vous chuchote Qu'est-ce que cette petite voix te chuchote Et euh, ça fait combien de temps que tu l'écoutes ou pas Parce que si vous saviez, euh, ça fait combien de temps que je pense à faire des podcasts Ça se compte en années. Alors, je me suis lancé, je suis content. Il y a encore des trucs à faire. Et donc, euh, quelle histoire est-ce que tu as envie d'écrire Si tu as apprécié euh, ce podcast en solo... Eh bien laisse-moi un commentaire, mets un like, abonne-toi si t'es pas abonné. D'ailleurs, si t'es pas abonné et que tu as écouté plusieurs podcasts, sache que tu es un ou une criminelle. <rire> Donc abonnez-vous et, euh, et je vous dis à, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'ai encore beaucoup de choses à partager. Et merci. Voilà. Merci surtout.